0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast. Richtig reich. Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews rund um das Thema Marketingautomatisierung und was dort für Chancen drinstecken. Heute wieder mit Gottfried Pelzer. Ich wünsche dir jetzt viele coole Erkenntnisse und natürlich viel Spaß beim Zuhören. Worin oder wie würde sich denn jetzt mal in einem Optimalfall, wie kann man sich das Unternehmen vorstellen, wirkt sich das denn auf den unternehmerischen Erfolg aus, wenn ich mit solchen Themen arbeite, also wenn ich Marketingautomatisierung für mich im Unternehmen als zentralen Bestandteil integriere.
1: Da bin ich ehrlich gesagt kein Freund von pop schal aussagen Das ist sehr gefährlich, da jetzt äh, Aussagen zu treffen, aber sag mal, wenn es schlecht läuft, äh, verdoppeln wir die tatsächlich äh, im Vergleich zum Vorjahr die Umsatzzahlen. Äh, wir, äh, verdoppeln, Entschuldigung, nicht verdoppeln. Ähm, steigen wir die auf jeden Fall im einstelligen Prozentbereich äh, und äh, wir haben jetzt auch ein paar äh, Projekte, wo das tatsächlich um 25% Prozent schon gestiegen ist und mehr. Im Vergleich zum Vorjahr im selben Zeitraum. Okay, also ne Grunde genommen kannst du festhalten, wir haben ja auf der einen Seite irgendwo Online-Marketer, die, die Traffic besorgen, äh, Leads sammeln oder reinholen ins Unternehmen. Das ist auch nicht meine Expertise. Da gibt es genug andere auf dem Markt, die auch schon ja auch teilweise bei dir im Podcast waren, ähm, die das halt sehr, sehr gut beherrschen. Man kann das sich so vorstellen. Äh, zusammen mit einem Unternehmer baue ich halt eine ein Haus auf, eine Strategie, also wenn jetzt ein Kunde in die Tür reinkommt, äh, meines Unternehmens oder des Unternehmens meines Kunden, was müssen wir machen, damit der wirklich die komplette Wertschöpfungslinie durchzieht und durchläuft in den nächsten drei bis fünf Jahren oder bei manchen Produkten in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren oder noch kürzer, es kommt immer darauf an, gerade im digitalen Bereich kann man da ein bisschen schneller arbeiten. Wenn ich jetzt äh, eine Schreinerei habe, dauert es halt ein bisschen länger, also es ist immer branchenabhängig. Man kann quasi Folgendes sagen, also die Grenze oder wo, wo grenze ich mich ab? Man hat auf der einen Seite den Online-Marketer, der die Leads bringt, und ich sorge dafür, dass äh, der Lead, äh, wenn er dann bei mir im Haus ist, dann auch komplett die Wertschöpfungskette durchläuft. Das kann aber alles Mögliche sein. Was bringt das nun konkret? Also tatsächlich den meisten Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, ist tatsächlich der Umsatz gar nicht so relevant. Ja? Also in erster Linie wünschen sich die äh, Partner immer mehr Zeit, äh, weil viele Unternehmer, die Gas geben, gerade auch die erfolgreichen Unternehmer, oftmals wirklich ein großes Zeitproblem haben, vielleicht mit Familie, Freunden, wenig Zeit verbringen können oder vor allen Dingen auch für sich selbst. Ich glaube, die meisten äh, verbringen zu wenig Zeit für, mit sich selbst oder für sich selbst. Also das ist so tatsächlich Ansporn Nummer eins. Und Ansporn Nummer zwei ist, wenn ich natürlich standardisierte Prozesse aufbaue, die gerade darauf abzielen, halt den Umsatz zu stärken oder äh, meine Vertriebsmannschaft zu unterstützen, können wir nachher auch ein paar Praxisbeispiele mal sagen, äh, dann hat das natürlich auch monetäre äh, Steigerungsraten, äh, die man auch direkt aufsehen äh, sehen kann. Halt, ne? Also es ist immer Schwierig, direkt so eine Pauschalaussage zu sagen. Tatsächlich ist jeder Partner da unterschiedlich aufgestellt. Ich habe auch manche, äh, manche die sagen, bitte bitte nicht mehr Umsatz. Also am liebsten sogar weniger Umsatz mit deutlich höherer Wertsteigerung da drin, also mit einer höheren Rentabilität. Mhm. Das habe ich auch teilweise sehr oft, gerade im Handwerk, dass da äh, meine Partner sagen, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust auf so viele Aufträge. Ich hätte lieber weniger Aufträge, aber mit einer höheren Rendite unten dran. Die Aufträge sind dann auch attraktiver. Macht doch das Leben innerbetrieblich leichter. Also es hat viele Vorteile. Also ich bin gar nicht so derjenige, der da, ich sag mal, Neukunden on Mars reinbringt, weil ich das auch gefährlich finde, weil man es auch alles abarbeiten muss irgendwo, mhm. sondern auch darum, die Qualität der einzelnen Auftrage zu, deutlich zu verbessern, andere Kunden reinzuholen und ja, das ist so.
0: Okay, jetzt weiß ich ja von dir sozusagen hinter vorgehaltener Hand, und ähm, auch von anderen Online-Marketern, beziehungsweise Menschen, die sich in diesem Automatisierungsumfeld bewegen, dass die Nutzungsrate dieser Technologie und dieser Möglichkeiten weltweit sich gerade mal auf ein Prozent aller Unternehmen beschränkt. Das heißt, obwohl wir schon seit mehreren Jahren über diese Art von Technologie verfügen, über die Qualität verfügen, diese auch in Unternehmen nutzbar zu machen, Nutzen doch weltweit nur ein Prozent der Unternehmen und wahrscheinlich sind es meistens sogar die richtig Großen, nutzen diesen Weg der Kundenbindung, der Kundenbetreuung, der ja, Kundenkommunikation bis hin sozusagen zur vollen Wertschöpfung. Ähm, jetzt stelle ich mir mal eben so vor, die Welt dreht sich weiter und eine Menge Menschen kriegen von diesem Thema jetzt auch immer mehr mit. Normalerweise glaube ich ja mal, alleine schon die Erfolge, die du für deine aktuellen Mandanten einfährst, dein Auftragsbuch muss doch normalerweise gerade richtig auf, aus den Nähten brechen. Wie, wie, wie kommen Kunden jetzt zu dir? Kommen die über Empfehlungen an der Stelle? Oder hast du überhaupt noch Platz für Kunden? Oder Ich, ich stelle mir gerade vor, so das ist, das ist ja die eierlegende Wollmilchsau, wenn du es einmal richtig hinbekommen hast.
1: Ja, mehrere Fragen auf einmal. Mhm. Ähm, tatsächlich, also wie kommen Kunden zu mir? Tatsächlich natürlich auch über meine Techniken. Äh, das heißt, auf meiner Webseite gibt es halt ein äh, Terminierungssystem, wo man sich eintragen kann, wo man ein Erstgespräch mit mir machen kann. Da erlebt man quasi auch als Kunde mal die, die gesamte Technik im Hintergrund. muss dazu sagen, dass jetzt eigentlich schon an dem Punkt, wo wir jetzt auch vom Gespräch sind, äh, meistens, also zumindest wenn ich jetzt mit, mit Menschen darüber spreche, was ich so mache, schon mal so zwei große Vor- oder Einwände dann kommen. Das eine ist, in meiner Branche bringt das nichts. Und das zweite ist, ich habe keine Lust auf Spam-Versand. Also ich lade jeden herzlich ein, schaut euch so ein termin -Ding bei mir gerne an. Es ist kein Spam. Ich sende da hilfreiche Informationen, um den ersten Termin da auch sinnvoll vorzubereiten. Und dieser Spruch, in meiner Branche bringt das nichts, um das ganz offen anzusprechen. Das ist ein Mindset-Problem an der Stelle. Denn tatsächlich ist es so, wenn äh, deine Branche, lieber Zuhörer, das noch nicht nutzt, ist es für dich eigentlich die perfekte, äh, der perfekte Zeitpunkt, jetzt gerade anzufangen, äh, bevor es andere machen. Ta Tatsache, es wird sein, dass die digitale Transformation alle, alle Geschäftsbereiche überrollt und ich kann mich jetzt entscheiden, bin ich halt äh, ja, Gestalter dieser Transformation oder später irgendwann nur Mitläufer. Aber jetzt, um die Frage zu beantworten, wie kommen denn Kunden jetzt momentan zu mir oder Neukundenanfragen, also tatsächlich ausschließlich auf Empfehlung und äh, Empfehlungsbasis. Ähm, es gibt jetzt gerade in Deutschland äh, circa 50 Anbieter, die das anbieten, was wir so machen. Und ähm, ja, in dem Umfeld, was wir jetzt hier so treiben, äh, sieht es auch schon sehr, sehr eng aus. Also, was wollen wir sagen? Also, wenn man das jetzt richtig an geht das Thema und man hat den richtigen Partner an der Seite, den richtigen Kunden, mit dem man zusammen gut Gas geben kann, dann äh, sind die Ergebnisse, das kann man eigentlich keinem mehr erzählen, das glauben die Leute einem nicht mehr. Äh, tatsächlich erzählen wir auch sehr wenig über die äh, Erfolge, die wir so einholen. Ähm, tatsächlich habe ich auch in allen Verträgen äh, Geheimhaltungsstatuten äh, drin, also da kommt meine BKA-Zeit wieder hoch, das finden die äh, derzeitigen Partner auch ganz gut. Also wenn man es richtig einsetzt, ist es so ein bisschen wie diese, so ein bisschen wie Guerilla-Taktik, also es kennt halt mhm. keiner. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, also es kennt keiner, was wir machen. Das ist einfach so. Mit jedem Unternehmer, mit dem ich spreche, der kennt vielleicht Online-Marketing. Ja, da gibt es ja auch ein paar Kollegen auf dem Markt, die das jetzt die letzten Jahre gut vorbereitet haben. Also Online-Marketing-Techniken, Begriffe wie die E-Store äh, und so weiter ist ja ein Begriff. Aber mhm. äh, tatsächlich, wenn man mal so ausrottet, was wir so machen, ist es oftmals sehr viel Fragezeichen im Gesicht bei, den, äh, bei dem Anderen. Ja, was wir so machen, ist halt hochexklusiv. Wir haben Zeit, ja, momentan Kapazitäts äh, ähm, für ungefähr eine Handvoll Projekte gleichzeitig. Gerade der Aufbau, Aufbau okay. dieser Strategien ist ja sehr, sehr intensiv. Und äh, ja, momentan ist einfach ein Filter erforderlich, um die Kunden auch sinnvoll zu qualifizieren. Wir haben nämlich da, und das kann ich äh, vielleicht äh, auch offen ansprechen, es ist halt einfach so, ähm, ja, dass du zu dieser Art, wie wir jetzt arbeiten, wirklich der der Unternehmer der Kunde mit dem ich zusammenarbeite eigentlich auch wirklich die die wichtigste Person ist und äh, wenn man nicht bereit ist zu investieren und wenn man auch nicht bereit ist Zeit zu investieren im in sehr hohen Stil um diese Systeme aufzubauen ähm, dann äh, lassen wir es lieber also das ist äh, so dass das wirklich klar finanziell das ist das eine Thema aber man darf nicht unterschätzen wie viel Zeit eigentlich da reingeht äh, gerade wenn man ähm, ich sag mal so, zur Hürde der Skalierbarkeit gerade steht. Ja, also wir suchen immer nach skalierbaren Produkten bei unseren Kunden, die wir dann halt hochskalieren oder halt betriebsinterne Prozesse, die wir dann halt automatisieren, um Zeit zu sparen. Mhm. Aber man braucht auch wirklich jemanden, der Lust und Zeit hat, sich dieses, diesem Thema zu widmen. Also es ist nicht unüblich, dass sich äh, Partner von mir ein bis zwei Tage die Woche nur ausschließlich mit Automatisierungsmechanismen beschäftigen, äh, die wir dann, zusammen strategisch ausarbeiten und auch umsetzen. Aber ähm, das Finanzielle ist das eine Thema, aber vor allem Zeit und auch den, den Willen dazu haben, sein Unternehmen komplett zu ändern. Also wenn man, das ist wie so ein Spinnennetz. Ne? Wenn ich irgendwo dran ziehe, äh, geht das halt komplett durch und wir arbeiten direkt an vier, fünf Stellen gleichzeitig alles ab. Und ähm, das ist eine sehr große Änderung für das Unternehmen und nicht jeder hat tatsächlich auch die Motivation, den Willen und den Fokus auch dazu, sowas über einen längeren Zeitraum mit zu begleiten.
0: Ich glaube ja auch, dass das Thema unternehmerische Veränderung ja grundsätzlich immer dann im Fokus steht, wenn du entweder als Unternehmer sagen musst, ich stagniere im Umsatz oder ich habe bestimmte Möglichkeiten, wie ich meinen Markt erweitern kann, einfach bisher noch nicht genutzt. Also beispielsweise, du könntest deine Produktpalette ausbauen. Und so wie ich jetzt sozusagen dieses Thema ja kennengelernt habe, ist es ja so, du installierst quasi einmal diese komplette dieses komplette Wertschöpfungssystem über Automatisierung. Und dann kannst du ja praktisch immer dann, wenn ein neues Produkt hinzukommt oder wenn eine neue Dienstleistung sich anbietet, kannst du die dann über eine entsprechende nennen wir es mal Kampagnenstrategie mit einflechten, sodass es ein in sich beliebig erweiterbares System ist. Also für mich klingt das wahnsinnig spannend und ähm, Jetzt natürlich mal die Frage, Gottfried, wir reden jetzt natürlich gerade so ein bisschen für viele hier wahrscheinlich zu sehr in der Theorie, weil das ist natürlich etwas, muss man sich mal vorstellen können. Lass uns hier mal ein bisschen Butter bei die Fische bringen. Wie kann ich mir so eine Kampagnenstrategie in der Praxis vorstellen? Hast du mal so verschiedene Beispiele, wo du sagen kannst, da wird auch mal deutlich, dass das eben nicht nur für eine Branche ziemlich sexy ist, sondern dass das vielleicht für zwei, drei Branchen, die vielleicht auch überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind, wo das spannend ist.
1: sehr gerne. also ich habe äh, drei Beispiele mitgebracht von äh, ja also Fallbeispiele von Partnern, die wir gerade äh, betreuen dürfen. Äh, bitte Verständnis dafür, dass wir keine Namen noch keine konkreten Ergebnisse äh, sagen werden, weil wir einfach muss man dazu sagen oder vor, vorwegschießen. also angenommen ich äh, würde jetzt bei dir lieber Zuhörer äh, dafür sorgen, dass automatisierte äh, E-Mail-Kampagnen und auch Auswertungen laufen, die den Kunden auch wirklich maximal zum, äh, äh, zum Umsatz dann bringen, äh, ist es wirklich, muss man sich, also, ein bisschen am Hängen jetzt, wie ich das sagen soll, aber du wärst auch dafür, dass das kein anderer weiß, dass das bei dir auch automatisierte E-Mail-Kampagnen sind. Also man muss sich immer vorstellen, meine Kunden legen halt großen Wert darauf, dass äh, diskret damit umgegangen wird. Ähm, genau. Also vorweg dazu, äh, wir haben jetzt drei Beispiele dabei. Ähm, Machen wir es mal konkret an der Apotheke. Ja, also eine Apotheke hat ein großes Problem, äh, dass sie nur bedingt Werbung machen dürfen oder eigentlich im Klartext fast gar keine Werbung nach außen hin. Allerdings haben eine klassische Apotheke viel Laufkundschaft, also in unserem Fall ähm, über 180.000 Kundenkontakte pro Jahr. Keine Stammkunden, keine E-Mail-Adressen. Äh, äh, so, was könnte man denn da jetzt machen? Also Punkt Nummer eins ist äh, natürlich geht es darum vielleicht so Gesundheitstipps über Newsletter zu verschicken, wie man es vielleicht kennt von den ein oder anderen Speaker und auch ja auch von dir äh, so ein SMS-Bilden. Ja, Also schick uns deine E-Mail-Adresse per SMS an XYZ und du bist eingetragen in unserem System. Ja, und es gibt durchaus Produkte, äh, die, die man in einem Webshop integrieren kann. Ja? Und äh, wenn ich jetzt nochmal zurückblickend sage 180.000 Kundenkontakte pro Jahr. Also, sind ja zufriedene Kunden, sonst würden sie ja nicht kommen. Davon sind natürlich auch ein paar Wiederkerne da, vielleicht auch ein paar ähm, wirklich schwer Kranke, die halt oft ähm, Patienten an äh, ähm, ähm, äh, Medikamente brauchen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir nur davon ausgehen, dass wir im Jahr, lass es mal nur 50.000 Neukundenkontakte hätten, ist das trotzdem eine Zahl, die ist ja extrem interessant. Ja? Also, das kann man denn da alles mit anstellen? ja Positiv gemeint. Beispielsweise, äh, wie viele Rezensionen hat denn so eine? Apotheke im Durchschnitt. Also, ich bin jetzt in einem neuen Ort, keine Ahnung, im Urlaub und äh, ich habe mir irgendwas getan, brauche jetzt gerade Medikamente. Wonach suche ich denn jetzt? Hand aufs Herz. Jeder von uns geht irgendwo ins Internet und gibt Apotheke ein bei Google, ja, wenn ich mich irgendwo vor Ort nicht auskenne. Also, wenn es noch jemanden gibt, der da eine Auskunft anruft und fragt, was ist die beste Apotheke hier, der kann sich gerne melden, der kriegt von mir einen Preis. Aber im Grunde genommen ist es so, dass jeder im Internet nachguckt bei Google, was sind die Apotheken? Und äh, was ist jetzt da gerade die Währung, die angesagt ist? Also wonach entscheide ich mich denn in einer fremden Stadt, die ich nicht kenne, in welcher Apotheke ich gehe? Das ist doch ganz klar. Das sind wahrscheinlich die Apotheken mit den meisten Bewertungen. Und wenn ich jetzt als Apotheker in dem Umfeld nicht dafür Sorge trage, dass ich da eine gute Bewertung kriege und auch von vielen Patienten eine gute Bewertung kriege, bin ich einfach aus dem Rennen. Das heißt, neue Kundenkontakte entstehen dann nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob man Amazon sagen darf, aber ich sage es trotzdem. Aber wonach entscheiden wir uns auch auf der äh, größten Verkaufsplattform im Internet? Äh, meistens nach den Bewertungen. Da kann es ein Produkt sein, was exakt dieselben Eigenschaften hat. Und ich kaufe für 5 Euro mehr, weil da die mehr Rezensionen sind. Mehr 5-Sterne-Bewertungen oder ausführlichere Rezensionen. Korrekt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, dass da 180.000 Kundenkontakte entstehen im Jahr. Selbst wenn ich es nur hinkriege, 1%, äh, und mach es noch einfacher, 0,1%, Prozent in positive bewertung online zu, äh, umzuwandeln, habe ich im Jahr 180 Bewertungen auf einer auf einer Rezension Plattform und kann dafür Sorge tragen, dass auch maßgeblich mein Umsatz dadurch gesteigert wird. Also das sind so die Ideen, die da so sind. Was haben wir da jetzt konkret gemacht? Also wir sind genau an dem Punkt jetzt gerade dran. Also Rezensionen einholen, äh, möglichst viele Kundenkontakte in den E-Mail Newsletter äh, reinholen und Gesundheitstipps über Newsletter Marketing zu verschicken um dann auch anschließend nachher für den Webshop, den wir dort integrieren werden, für hauseigene Produkte halt möglichst gut die Wertschöpfungskette auch äh, abzubilden. Ja, das ist jetzt mal so ein Beispiel von einem Marktumfeld, wo es halt extrem reglementiert ist. Ja? Also wirklich im Gesundheitsbereich, Apotheke, darf halt fast gar nichts. Jetzt ist die Apotheke auch noch im Ausland. Äh, gehe jetzt nicht näher darauf ein, wo, aber in dem speziellen Fall ist es auch noch, noch mal deutlich reglementierter als bei uns in Deutschland. Also... Wir dürfen ja wirklich wenig machen. Aber die Frage ist halt, wenn man nur wenig machen darf, dann sollte man das, was man darf, auch richtig machen. Ja, also das ist so unser Ansatz ja, an der Stelle.
0: Klingt ziemlich cool, zumal das ja auch ein Thema ist, wo du als, ich sag mal als Konsument jetzt wahrscheinlich nicht mal sagen würdest, wie verbinde ich jetzt mit einer Apotheke, wo ich ja echt nur hingehe, wenn ich Schmerzen habe. Ja, wo ich, also das, der Kauf in der Apotheke ist ja absolut kein Lustkauf. Da gehe ich ja nicht hin, weil ich heute Morgen die Idee beim Frühstück habe, so, ich könnte mal wieder ein paar Pillen gebrauchen. Ja, das, das macht man ja nicht. Also, wie, wie bekommt eine Apotheke einen entsprechenden Umsatz, eine entsprechende Umsatzsteigerung hin, mit den vorhandenen Kapazitäten, vielleicht auch einfach mit einem völlig entspannten und am Kunden ausgerichteten Informationssystem, wo dem Kunden vielleicht auch einfach mal bestimmte Zusammenhänge erklärt werden, die ihn wiederum in die Lage versetzen, ein paar in seinem, im Sinne seiner Gesundheit zutreffende Entscheidungen zu treffen, durch zum Beispiel, auch wenn das vielleicht nicht für jeden was ist, die zeitweise Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, weil eben bestimmte Vitamindefizite vorhanden sind oder ähnliches. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein ziemlich cooles Konzept ist und ich weiß ja nun auch, dass solche Sachen momentan in dieser Branche einfach überhaupt noch nicht wirklich genutzt werden. Also dieser Mandant, den du da betreust, der wird in, seinem, in seiner Branche da mit Sicherheit eine Vorreiterrolle einnehmen und wahrscheinlich Akzente setzen, wo andere sich ein großes Beispiel dran nehmen werden. Was hast du noch für ein Beispiel mitgebracht?
1: Ja, ich glaube auch, dass das sehr spannend wird. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir momentan jeweils nur einen, aus einer Branche begleiten. Das heißt äh, tatsächlich, hab, macht keine zwei Apotheken. Das ist jetzt in dem Fall halt immer exklusiv, weil wir halt auch tatsächlich in jedem Bereich ähm, ja auch ein bisschen so die Pionierstellung einnehmen. Äh, es gibt und ich kenne den Markt sehr gut, weil der halt sehr klein ist und sehr übersichtlich. Keine andere Apotheke, die gerade diese Techniken für sich installiert. Und äh, ja, wir sind gespannt. Ich habe so zwei Grundsätze und daran halte ich mich. Also don't sell first. Äh, ich, äh, ich sag mal so, in den letzten Jahren aus meiner Sicht ähm, wurde man fast schon überschüttet mit Verkaufs-E-Mails und kaufe jetzt noch das letzte Angebot und 95% Rabatt und jetzt hier drauf, das kann man irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Und ich bin der Meinung, dass wenn ich halt ein gutes Produkt habe und ähm, ja, Werte stifte und das nachhaltig, dass es auch einfach einen gewissen Wert hat. Das heißt zum Beispiel, keine meiner E-Mails geht raus mit irgendwelchen Rabattaktionen, weil ich sowas Quatsch finde. Also entweder bezahlt jemand den Preis, den es wert ist oder kann woanders hingehen kaufen. Das sind so ein paar Grundsätze und äh, ja, mit der Apotheke wir lassen den Kunden selbstständig aussuchen, was für Informationen er haben will. Also zum Beispiel Informationen zu, was mache ich im Reisen vorzubereiten, was mache ich dann, wenn ich einen Unfall habe bei einer Reise, was mache ich denn bei irgendwelchen Krankheiten vor Ort oder sonst irgendwas. Also ich denke mal, also momentan die Zahlen sehen sehr gut aus und es konvertiert gut. Und wie gesagt, wir gehen nicht immer auf den ersten Schritt direkt, also wir gehen nicht im ersten Schritt direkt auf den Kauf. Uns geht es jetzt erstmal darum, Vertrauen zu schaffen, die Kunden auch an die Apotheke zu binden Klar. wertstiftend zu arbeiten, das nachhaltig und die Angebote kommen später.
0: <lacht> okay, super. Du hast aber also ist... von, 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 von mehreren Beispielen gesprochen. Lass ja. uns mal aufs nächste gehen.
1: Äh, exakt. Also, nächstes Beispiel wäre ein Handwerker. Okay. Das ist äh, ein äh, Dachdecker, den wir gerade betreuen. Was sind da so die Probleme? Ähm, kurz gesagt, wir haben sehr lange Sales Cycles, das heißt, wenn ich ein Dach von ihm montieren lasse, von meinem Partner, sollte es in der Regel so sein, dass es nicht innerhalb der nächsten 15 Jahre nochmal zum nächsten Montieren kommen muss. Also ich habe als Handwerker einfach größere Zeiten, die ich beachten muss. Das heißt, erstmal habe ich den größeren Beratungsaufwand beim Kauf, aber nach dem Kauf habe ich auch ein Problem der selben Kunde wird sehr wahrscheinlich nicht nochmal Kunde sein innerhalb der nächsten 15 Jahre, ja, weil hoffentlich das Dach auch hält. Und wenn ich gute Arbeit mache, dann hält es auch. Was wir dann auch noch haben, ist, dass äh, die Konkurrenz sehr oft über den Preis geht. Wir haben auch da das Problem sehr oft, dass ähm, gerade im privaten Bereich oftmals äh, so eine Angebotspreis, äh, äh, ja, Kampf losgeht, dass dann so ein, ein privater Hausbauer, der jetzt gerade vielleicht das Dach neu braucht, sich fünf, sechs, sieben, acht Angebote geben lässt von unterschiedlichen Handwerkern und nachher geht es eigentlich fast nur um den Preis. Mhm. Ähm, oftmals ist es schwierig, die eigene Qualität überm, im ersten Schritt zu vermitteln. Produkte sind nicht einfach, es sind auch keine skalierbaren Produkte, also im Gegensatz zu irgendwelchen Online-Kursen oder Digitalprodukten generell, welcher Art. Es ist halt so kein skalierbares Produkt. Ich kann jetzt nicht einfach doppelt so viel Umsatz machen. Es geht einfach nicht, weil ich da Probleme habe in vielen verschiedenen ähm, Bereichen meines Unternehmens. Ja, Einfach mal so die Auftragszahl zu verdoppeln, bedeutet eigentlich fast eine Verdreifachung des mitarbeiter mhm. und auch des gesamten ähm, ja, logistischen Aufwands dahinter. Also ist nicht so einfach wie jetzt im digitalen Bereich. Wobei einfach ist da, glaube ich, auch das falsche Wort. Und ähm, ja, meine Wahrnehmung ist, von den Handwerkern, die ich jetzt betreuen darf, dass ähm, die meisten halt zu viel Zeit im Unternehmen arbeiten müssen anstatt am Unternehmen. Ja, also wenn dann die Mannstärke nachlässt, Leute krank sind oder so weiter, gehen sie selbst wieder auf die Baustelle mit drauf und sind dann wieder weg, können die strategischen Planungen nicht weiterfahren. Das sind so übliche Problemstellungen jetzt. Ähm, was kann man denn da machen? Ich sage es jetzt mal ganz einfach, äh, Qualität über die Webseite vermitteln. Äh, mag man jetzt vielleicht drüber schmunzeln, aber ähm, wenn man kritischen Auges mal auf seine eigene Webseite schaut, wird man vielleicht feststellen, dass die Qualität, die man selbst vielleicht für sich wahrnimmt, vielleicht nicht immer so im Außen auch wahrgenommen werden könnte. Ich empfehle da auch tatsächlich mal zwei, drei Freunde von Freunden zu fragen, ob sie mal drauf gucken, nicht die Freunde direkt, ja, weil die sind ja meistens auch irgendwo involviert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Partnerin meines besten Freundes frage, mal auf meine Firmenwebseite zu gucken und wenn die innerhalb von fünf Minuten verstanden hat, was ich mache, dann ist gut, wenn nicht, muss es ändern. Also da ist halt die Frage, was kann man machen, dass, ähm, wenn jetzt jemand auf die Webseite geht, dass halt direkt klar wird, das ist der Typ in meiner Region, den muss ich nehmen. Da auch wieder das große, äh, der große Punkt ist ähm, Empfehlungsmarketing. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Baustelle ja, gut mache, die Auftraggeber sind zufrieden, sind begeistert, was kann ich denn machen, um da nochmal mehr Auftragsvolumen herauszukitzeln? Ja, bei demselben Auftraggeber wird es halt schlecht, haben wir ja schon genannt gerade. Aber es ist Gesetz der Zahlen. Jeder kennt irgendwie wieder Leute, die auch gerade das, denen wir das Dach sanieren, neu bauen oder sonst irgendwas machen. Und dann wäre es meine Hauptstrategie auch darüber, halt ein automatisiertes Empfehlungsmarketing aufzubauen. Also wirklich E-Mail-Kampagnen, die dafür sorgen, dass mein zufriedener Häuslerbauer in den nächsten drei bis sechs Monaten für mir vielleicht einen oder zwei Abschlüsse nochmal generiert durch Freunde, äh, durch Empfehlungen. Und wenn man das jetzt im Handwerk systematisiert spielt, ist das eigentlich schon eine akquise die ausreicht, um gute Aufträge zu bekommen. Ähm, ja, was ist denn so mit Baustellen? Also angenommen, äh, das Dach wird, also die Baustelle beginnt nächsten Montag. Was kann man denn da alles zusenden? Also jetzt als Handwerker könnte ich jetzt zum Beispiel dem Bauherrn, nützliche Informationen äh, schicken, so sieht äh, das aus, uns so auf Baustellen, es wird immer sauber gemacht, bitte machen Sie Einfahrten frei am Montagmorgen, bitte sorgen Sie dafür, beispielsweise, wenn ich jetzt ein Maler bin, bitte sorgen Sie dafür, dass äh, keine Bilder mehr an den Wänden sind, dass die, äh, dass die ähm, Möbel von den Wänden weggerückt sind und so weiter. Das sind ja alles, im Grunde genommen, sind das ja alles tote Zeiten, in Anführungsstrichen, die nicht produktiv laufen, die ich aber als Endkunde mitbezahlen muss, weil erstmal vorbereitende Tätigkeiten zu machen sind. Und das kann ich alles äh, tatsächlich ähm, vorbereiten und so direkt produktive arbeiten. Und auch in dem Spiel, wenn ich jetzt im Jahr auch nur 30 Kunden habe, die ich perfekt betreue, wenn nur die Hälfte davon eine gute Bewertung abgibt, habe ich auch in zwei, drei Jahren 40, 50 Bewertungen im Internet. Und heute in zwei Jahren wird es dann dafür sorgen, dass äh, die Leute, die sich nicht aktiv um Bewertungen kümmern, einfach halt weniger Aufträge kriegen. Und der Rest hat halt einen weiteren Zulaufstrom von attraktiven Aufträgen. Also ich glaube, fest dran, wenn man sich heute als Unternehmer nicht darum kümmert, dass seine digitale Visitenkarte optimal aussieht, habe ich irgendwann ein großes Problem. Ähm, dann kriege ich halt nur noch den Rest vom Kuchen übrig bleibt, weil der, die guten Stücke sind bei den anderen. <lacht> ja? Okay. Was, was machen wir da konkret? Also konkret machen wir jetzt hier äh, automatisiertes Empfehlungsmarketing, das heißt nach Beendigung der Baustelle senden wir halt ähm, noch mal informative Sachen zu. Äh, wir fragen auch proaktiv nach. Kennen Sie vielleicht da noch ein paar Leute aus Ihrem Freundesbekanntenkreis? Wir haben da Aktionen laufen, keine Ahnung. Ich äh, jetzt nicht so viel ins Detail gehen, aber auch da ist das Ideenreichtum äh, wirklich sehr groß. Ja? Also man kann ja auch Aktionen geben, man kann auch so eine Art Treuebonus geben und so weiter, äh, Gutscheine ausloten. Also da gibt es ja genug Möglichkeiten, wie man äh, einem Kunden da was Gutes tun kann, wenn er einen neuen Kunden bringt. Nur die Frage ist halt, was zu überlegen, bringt es ja nicht nur, sondern ich muss es halt auch systematisiert auch wirklich einrichten in meinem Unternehmen, so dass es halt auch wirklich läuft. Ja, Also es nützt halt nichts, die coolen Ideen zu haben, wenn man es nicht umsetzt. Wir sorgen halt dafür, dass es halt kontinuierlich wirklich umgesetzt wird im Unternehmen. Ja, und das zweite Ding ist, auch gerade im Handwerkbereich, wir sind jetzt gerade beim Dachdecker, angenommen, nächste Woche Mittwoch geht die Baustelle los, dann setzen wir halt jetzt die, die Vor- und Nachbearbeitungskampagne rein, so dass die Baustelle optimal vorbereitet wird und die Mitarbeiter, die sprich die Handwerker auch direkt ab der ersten Sekunde
0: gut arbeiten können. Ne?
1: Das ist jetzt so der zweite Beispiel. Und ähm,
0: ja, genau, Handwerk. Und so schnell ging auch der zweite Teil meines Interviews mit Gottfried zu Ende. Morgen gibt es für dich den dritten und letzten Teil dieser sehr, sehr coolen Interviewserie. Ich wünsche dir, wie gestern schon, einen schönen restlichen Abend und hoffe natürlich, dass du morgen, selbst wenn Samstag ist, nicht verpassen wirst, dir das Grand Finale dieses Interviews anzuhören. Bis dann, ciao, ciao. Tja, und wenn du über den Podcast hinaus jetzt neugierig geworden bist, was du sonst noch so tun kannst, um dich auf den Weg zu deinen finanziellen Zielen zu machen, lade ich dich herzlich ein, dich einfach mal auf meiner Seite sven-lorenz.com umzuschauen. Dort findest du weitere Inspirationen, dort findest du einen Bookstore, eine ganze Menge Buchempfehlungen rund um das Thema Investment, Mindset. Eine Menge spannende Menschen haben Bücher verfasst, die dich auch inspirieren und weiterbringen können. Du findest darüber hinaus natürlich auch den Zugang zu meiner Mastermind. Du findest nochmal alle Podcast-Folgen aufgelistet und ich werde dort regelmäßig darüber informieren, welche anderen neuen Veranstaltungsformate für dich in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen und heute einen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.